0: Donc nous allons reprendre avec la communication de Delphine Chambon, donc, qui est donc doctorante en histoire de l'art moderne au sein du laboratoire Iris à l'université de Lille 3 Ses axes de recherche sont actuellement l'art français du XVIIIe siècle, l'histoire du collectionnisme, le marché de l'art au XVIIIe siècle et le goût pour le dessin. Elle prépare actuellement un article intitulé « Conserver et présenter sa collection de dessins en France au XVIIIe siècle ». Et aujourd'hui, sa communication est intitulée « Il y en a bien peu qui connaissent le fin ». Connoisseur, demi-connoisseur et goût pour le dessin en France au XVIIIe siècle. Merci Elise. Euh, oui, c'est bon, ça me fonctionne bien. Donc, euh, contrairement euh, aux intervenants euh, pré précédents, je ne vais pas parler plus par euh, particulièrement de l'œuvre d'un euh, peintre ou d'un artiste, mais je vais évoquer voilà, la question du goût euh, pour le dessin, en France au XVIIIe siècle et de quelle façon finalement cette notion de spontanéité euh, est importante et mérite d'être questionnée aujourd'hui. Donc comme titre de communication, j'ai choisi Il y en a bien peu qui en connoissent le fin, connoisseur, demi-connoisseur et goût pour le dessin en France au XVIIIe siècle. Il y en a bien peu qui, connoisse le, qui en connoissent le fin. Cette courte citation est extraite du chapitre que Roger de Pile consacre à la connaissance du dessin dans son Abrégé de la vie des peintres, édité une première fois en 1699 et réédité en 1715. Dans ce chapitre, Roger de Pile semble distinguer deux catégories, les connoisseurs et les demi-connoisseurs. Ces derniers, donc les demi-connoisseurs, seraient selon lui moins capables de reconnaître, d'apprécier les qualités propres du dessin car, je cite, « ne pénétrant pas encore assez avant dans l'esprit de ces derniers ». Notons que le terme « connoisseur » est défini plus précisément dans certains dictionnaires du XVIIIe siècle. On peut ainsi lire dans le dictionnaire de Marcy, édité en 1746. « Connoisseur n'est pas tout à fait la même chose qu'amateur. Connoisseur en fait d'ouvrages de peinture renferme moins l'idée d'un goût décidé pour cet art que d'une connaissance fine et d'un discernement exquis et délicat. On est guère connoisseur sans être amateur, mais on peut être amateur sans être connoisseur. Marcy différencie ainsi le connoisseur de l'amateur, qui se dit de tout homme qui aime cet art. Là, je cite à nouveau. La connaissance dans le domaine des arts s'acquérerait notamment, selon Marcy, par la lecture des écrits de théoriciens et donc de connoisseurs, tels qu'André Félibien, Roger de Pile ou Antoine Coipel. On peut lire dans l'encyclopédie une définition relativement similaire de ce terme, connoisseur. Connoisseur n'est pas la même chose qu'amateur. Exemple, connoisseur en fait d'ouvrages de peintres ou autres qui ont le dessin pour base renferme moins l'idée d'un goût décidé pour cet art qu'un discernement certain pour en juger. Ainsi, à partir de ces deux exemples, de définition de connoisseur, et il pourrait y en avoir d'autres, on pourrait ainsi définir le demi-connoisseur comme une sorte d'amateur impressionnant finalement davantage une œuvre en fonction des modes, de ses goûts personnels, et non en fonction de ses connaissances lui permettant de juger de la qualité d'une œuvre. Dans le cadre de cette communication, je tenterai d'exposer, de comprendre aujourd'hui quel est ce goût des connoisseurs pour le dessin en France au XVIIIe siècle quelle qualité propre au dessin mettent-ils particulièrement en avant Et de quelle façon ce goût des connoisseurs se distinguerait-il de celui des demi-connoisseurs Parallèlement à ces premières questions, je tenterai de comprendre également pourquoi peut-on parler d'un goût pour la spontanéité dans le dessin et dans quelle mesure celle-ci constituerait l'un des fins, pour reprendre les termes de Roger de Pile, et dans quelle mesure l'expression de cette spontanéité serait plus apprécié par les connoisseurs que par les demi-connoisseurs. Tout d'abord, on peut constater, et M. Guillaume Faroux l'a signalé, que spontanéité ou spontané apparaissent dans de nombreux dictionnaires généralistes du XVIIe ou XVIIIe siècle. Dans les dictionnaires de Furtière, édité en 1690, par exemple, on peut lire Spontané, terme dogmatique, se dit des mouvements du corps et de l'âme qui se font d'eux-mêmes, sans contrainte et sans le secours de la volonté. De même, dans le dictionnaire de Trévoux, on peut lire En morale, les actions spontanées sont celles qui se font par un principe intérieur et naturel, ou conforme à la nature, accommodées à l'inclination de la nature lorsqu'elles excluent la contrainte. Même si ces termes donc, apparaissent dans différents dictionnaires du XVIIIe siècle, notons, et c'est là où je rejoins le propos de M. Guillaume Farou qu'ils sont absents des dictionnaires plus particulièrement consacrés aux beaux-arts, tels que ceux de Marcy, de Pernetti, de Lacombe ou encore de Vatelais. Ces termes ne sont donc pas employés au XVIIIe siècle pour caractériser un artiste, sa démarche ou ses œuvres. On ne parle pas d'un artiste spontané, d'une œuvre réalisée spontanément ou avec spontanéité. Cependant, cette notion n'est-elle pas même implicitement convoquée dans certains textes ou discours du XVIIIe siècle consacrés à la connaissance du dessin Pour répondre à cette question, je m'appuierai sur différents textes ou discours de personnes étant ou se considérant comme des connoisseurs de la première moitié du XVIIIe siècle, notamment ou de la fin du XVIIe, notamment « L'abrégé de la vie des peintres » de Roger de édité en 1699 et réédité en 1715, « La lettre sur le choix et l'arrangement d'un cabinet curieux » d'Antoine-Joseph des Alliés d'Argenville, édité en 1727, « L'abrégé de la vie des plus fameux peintres », également de Des Alliés d'Argenville, édité en la, pour la première fois en 1745, ou encore le discours sur le dessin du Comte de Kellus lu à l'Académie de peinture et de sculpture en 1732. Ces différents auteurs accordent dès la première moitié du XVIIIe siècle dans leurs textes ou discours une place importante à la connaissance du dessin, ce qui reflète une certaine évolution du regard porté sur celui-ci. Rappelons d'ailleurs que l'émergence de ce goût qui se manifeste dans ces différents textes ou discours euh, du, du début du XVIIIe siècle a déjà euh, fait l'objet d'une étude réalisée par Christian Michel dans son article « Le goût pour le dessin en France euh, » au XVIIe et XVIIIe siècle de l'utilisation à l'étude des intéressés. Il est cependant intéressant de noter que ces sources très intéressantes ne sont pas les premières à évoquer le dessin en effet, Félibien, au XVIIe siècle, dans son ouvrage « Des principes de l'architecture, de la sculpture, de la peinture », consacre un chapitre au dessin et tente de définir ce que l'on entend par ce terme. Il développe peu les qualités propres de celui-ci, cependant, et dans quelle mesure le dessin mérite l'attention des connaisseurs, des amateurs ou des collectionneurs. Et c'est exactement ce point, qui sera plus particulièrement développé à partir de la fin du XVIIe et du début du XVIIIe siècle. Donc, Comme je l'évoquais précédemment, Roger de en dans son abrégé, consacre une partie aux dessins et à leur étude, et souligne que la connaissance des dessins, certes moins importante que celle de la peinture, ne se laisse pas, je cite, « d'être délicate et piquante ». Selon l'auteur, contrairement à la peinture, l'artiste dessinant, esquissant, n'est contraint par aucune règle et met librement en forme ses premières pensées. L'artiste se montrerait ainsi tel qu'il est. C'est grâce à cette première impulsion que l'on découvre le feu, le génie, l'imagination de l'artiste, ce que finalement Roger de Pile nomme le véritable caractère. Entendons par caractère la manière dont le peintre pense les choses, c'est selon De Pile, je cite une fois de plus, le sceau qui le distingue des autres et qui l'imprime sur ses ouvrages comme la vive image de son esprit. Cette même idée sera également développée et évoquée par des alliés d'Argentville dans sa lettre sur le choix et l'arrangement d'un cabinet curieux, lettre adressée au rédacteur du Mercure de France en 1727. Rappelons que Des d'Argenville était lui-même un grand amateur et collectionneur de dessins, et que sa collection a d'ailleurs fait l'objet d'une étude réalisée par Lise Bicarcé et Françoise Arquet-Brulet. Dans cette lettre, Des d'Argenville propose une méthode pour choisir et organiser les différentes composantes d'un cabinet. Les cabinets au XVIIIe siècle pouvaient comprendre aussi bien des tableaux, des estampes, des dessins, des livres, des médailles, etc., on peut constater, en découvrant cette lettre de Desalliers d'Argenville, que la partie consacrée au dessin est moins importante que celle accordée à la gravure. Et pourtant, l'auteur affirme la supériorité du dessin sur la gravure, car ces derniers étant les premières idées d'un peintre où l'on découvre tout le feu de l'imagination et l'esprit de sa touche. Des Alliés d'Argenville développa encore davantage cette idée dans son discours préliminaire sur la connaissance des dessins et des tableaux, qui est une sorte d'introduction à son abrégé de la vie des plus fameux peintres, édité donc, comme je l'ai déjà dit, une première fois en 1745. Dans ce texte, Des Alliés d'Argenville souligne que la connaissance des grands peintres passe par l'étude de leurs dessins. Et donc, dans ce texte, il va distinguer cinq types de, de dessins différents. Les pensées, donc, qui sont les premières idées que le peintre jette sur le papier, ces dessins faits rapidement peuvent sembler incorrects, mais comme le soulignent des alliés d'Argenville, ces incorrections ne sont point importantes, parce qu'avant tout le but est de représenter, et là une fois, je, une fois de plus je cite, « une pensée exécutée avec beaucoup d'esprit ». Après cette première définition, des Alliés d'Argentville définit également les dessins finis, qui sont les mêmes pensées plus digérées, les études, les académies et enfin les cartons. Tous ces types de dessins, finalement, correspondent à différentes étapes de la réflexion du peintre dans la, réalisa dans la réalisation de l'œuvre finale. Le comte de Célus souligne ainsi dans son texte « Réflexions sur la peinture », publié en 1747, que parmi ces différentes sortes de dessins, c'est essentiellement dans les études que se manifestent le feu, la vivacité, le génie de l'artiste, alors que dans les académies, on voit, je cite, « la lecture simple de la nature et l'exercice de l'art sans autre objet que lui-même ». Ainsi, ce qu'on peut en comprendre, c'est qu'il y aurait certains types de dessins qui seraient ainsi plus propices que d'autres à l'expression de cette spontanéité. Le dessin, et plus particulièrement donc les pensées, les études, finalement les, euh, les dessins qui sont faits en un instant, ou qui se, euh, permettent finalement une spontanéité, et c'est grâce à celle-ci qu'on découvre véritablement un peintre, avant que celui-ci ne se contraigne et s'adapte aux attentes du commanditaire. Car comme le souligne le comte de Célus, dans son discours de 1732, les premières pensées ont l'avantage de ne point souffrir des choix de ce dernier, donc du commanditaire. En effet, l'aspect de l'œuvre finale, donc de la peinture, n'est pas toujours le fruit, uniquement le fruit de l'imagination et du génie du peintre. C'est donc en regardant ces premières pensées de l'artiste que l'on peut connaître ses intentions originelles. Et ainsi, on retrouve bien cette idée que l'absence de contrainte est une condition à la spontanéité. Donc, Même si l'expression de cette spontanéité semble ainsi être appréciée, valorisée par les connoisseurs, le dessin reste cependant, pour les différents auteurs cités précédemment, une étape dans l'élaboration de l'œuvre finale. Et il serait néfaste pour un artiste de se limiter à cela. L'objectif de l'artiste doit rester la réalisation d'un tableau, d'une œuvre achevée, et se contenter de réaliser de légères esquisses, fruit d'une impulsion, et négliger ainsi la peinture, constituerait pour le jeune artiste un danger. Celui-ci pourrait être tenté de succomber à une espèce, et je cite à nouveau le conte de Kélus, de libertinage que l'on doit blâmer, c'est un inconvénient de lequel il faut toujours empêcher la jeunesse de tomber ». Une fois de plus, euh, on voit bien que euh, cette citation est relativement proche de celle évoquée par M. Guillaume Faroux précédemment. Donc, le comte de Célus, dans ce texte, va illustre son propos en prenant deux exemples euh, d'artistes. Le premier, le parmesan peintre italien, maniériste, né en 1503 et mort en 1540, et Raymond Lafage, artiste français du XVIIe siècle, dont les dessins étaient d'ailleurs très appréciés au XVIIIe siècle et qu'on le retrouve dans de nombreux cabinets. Donc même si le comte de Quellus dans, dans, dans ce texte, euh, souligne la qualité des dessins de ces deux artistes, il parle de plumes séduisantes, il considère cependant que ces deux artistes ont manqué d'une certaine solidité que l'on trouve chez les grands peintres. Notons que cette même idée sera d'ailleurs également développée par Wattelet, que nous avons évoqué euh, précédemment, à la fin du XVIIIe siècle, dans son dictionnaire des arts de peinture, sculpture et gravure, édité à la fin du XVIIIe siècle. L'auteur reconnaît que les croquis, qui se rapprochent selon lui de ce que l'on nomme « études », Esquisse, pensée, mérite d'être conservée parce qu'il révèle l'empreinte du talent naturel. Mais il prévient les jeunes artistes du danger de se contenter de ce type de réalisation, faite en un instant et peu méditée. Ainsi, oui, l'expression de cette première impulsion créatrice est intéressante pour le connaisseur, car elle permet dans une certaine mesure une meilleure connaissance des grands maîtres de l'histoire de l'art de connaître leur véritable manière. Mais elle ne peut être considérée comme une fin en soi. La finalité reste et doit rester le tableau. Cette conception du dessin explique que le comte de Kélus, dans sa vie de Watteau, par exemple, bien qu'admirant le talent de cet artiste, lui reprochait cependant de dessiner, et là je cite, « sans objet ». Donc après avoir tenté, de présenter rapidement cet intérêt des connoisseurs pour cette spontanéité, il est intéressant de s'interroger à présent sur le goût pour les dessins des demi-connoisseurs, évoqués par Roger de Pile ou des alliés d'Argenville. Tous deux soulignent donc, comme j'ai pu l'évoquer dans leurs textes respectifs, que les demi-connoisseurs n'ont souvent pas les connaissances nécessaires pour apprécier de rapides esquisses. Ces demi-connoisseurs que l'on pourrait ainsi nommer Amateurs, si l'on se fie à la définition donnée par l'encyclopédie, se tournerait ainsi préférentiellement vers la peinture ou les estampes finement gravées, car plus immédiatement séduisantes et accessibles. On sait que la seconde moitié du XVIIIe siècle connut un véritable essor du goût pour le dessin et que le nombre de collectionneurs de dessins augmenta considérablement. Alors qu'à la fin du XVIIe, au début du XVIIIe siècle, on trouve des dessins, finalement, dans de rares cabinets de connoisseurs, durant la seconde moitié du XVIIIe siècle, on peut constater qu'un que un nombre très important de collections comprennent, entre autres, des, des, des dessins. Donc on peut, en fait, se demander si la remarque de Roger de Pile est encore valable durant la seconde moitié du XVIIIe siècle, au sens où c'est nouveaux collectionneur, amateur de dessins, aurait une prédilection pour les dessins achevés, finement colorés, plutôt que pour de rapides esquisses réalisées avec quelques traits. Pour introduire cette, cette dernière partie de mon intervention, donc je citerai tout d'abord un extrait d'une lettre de Vatelé datant du 15 mars 1777 et destinée à Aignan Thomas des -Frich. Notons qu'une partie de la correspondance de ce dernier a été publiée par Paul Ratouille-Limé en 1907. Dans cette lettre, Claude-Henri Vatelet commente les dessins réalisés par son ami, connu comme un dessinateur amateur. Celui-ci lui écrit « Il me semble que vous avez atteint un grand fini, une dégradation considérable de ton et qu'en général ce genre est fait pour plaire. Aussi votre dessin indépendamment du prix que je lui trouve, parce que c'est un don de vous, me satisfait beaucoup sans cependant que j'ai abandonné le goût que j'ai toujours eu, comme vous le savez, pour les dessins moins terminés et touchés que j'ai de vous. Ce sont des mérites différents. Les dessins touchés sont pour parler. Ainsi, une écriture que j'entends et lis avec plaisir. Les dessins finis sont plus à la portée de tout le monde parce qu'ils sont plus approchants du fini que la lumière et l'ombre donnent au tableau. Pardon. Donc Vatelay souligne euh, clairement dans cette lettre que les dessins achevés sont à la portée de tout le monde, contrairement à ceux à peine touchés qu'il faudrait apprendre à lire. Ainsi, cette idée que la pensée, ra rapidement jetée sur le papier, demande des connaissances particulières et qu'un goût véritable pour le dessin euh, est réservé finalement euh, aux initiés, persiste donc durant cette seconde moitié du XVIIIe siècle. En analysant les catalogues de vente de cette période, on constate effectivement que même si de nombreuses esquisses ou études passent en vente au cours du XVIIIe siècle, les dessins très achevés, voire même colorés, sont clairement les plus recherchés par ces nouveaux amateurs de dessins de la seconde moitié du siècle. Et ce sont d'ailleurs souvent ces dessins très achevés qui obtiennent les prix les plus élevés. Les dessins finement réalisés, par exemple par les maîtres hollandais ou flamands euh, du XVIIe siècle, euh, sont particulièrement recherchés par les collectionneurs et, euh, et peut-être même autant même que leurs peintures. Si par exemple on prend la vente, euh, la vente de Randon de Boissé. En 1677, donc Randon de Boisset est un grand collectionneur, un dessin de Nicolas Berchem, donc là plus particulièrement le lot 308, fut adjugé pour la somme de 1499 livres et 19 sols, ce qui constitue évidemment un prix exceptionnel pour un dessin et tout à fait comparable à ceux accordés à certaines peintures. Ce dernier représentait une vendange riche en figures et animaux posés sur des plans différents. Lors de cette même vente, je donne un, autre, un second exemple, une fête de village réalisée à la plume et colorée d'Adriane Van Ostad, autre artiste très apprécié au XVIIIe siècle par les collectionneurs, obtint la somme de 1602 livres. Notons d'ailleurs que euh, ces dessins, contrairement à euh, la plupart des esquisses ou études qui pouvaient être souvent conservées dans des portefeuilles, ces dessins très achevés, étaient souvent montés, mis sous verre et accrochés au mur, tel que finalement de petites peintures. Donc, Ce goût des collectionneurs pour les dessins très achevés des maîtres du Nord encouragea très certainement les peintres français du XVIIIe siècle, ou certains peintres français, à réaliser des, des, des dessins non plus comme des étapes préparatoires, mais bien comme des œuvres indépendantes destinées à la vente. Comme le souligne Patrick Michel dans son article sur les collections de dessins et le marché de l'art en France au XVIIIe siècle, parmi ces peintres, on peut citer plus particulièrement François Boucher et Jean-Baptiste Greuze. On sait que François Boucher réalisa durant la seconde moitié du siècle un nombre important de dessins finis, voire colorés, indépendants, destinés à la vente. Dans « Le nécrologue des hommes célèbres », on peut ainsi lire, concernant Boucher, « Monsieur Boucher ne pouvait ignorer que tous les cabinets se peuplient de ces imitations exactes, mais serviles de la nature, qu'une tabagie de Vanostade se couvrait d'or, tandis qu'à peine on jetait les yeux sur nos meilleurs tableaux françois. Il s'est aisé de conjecturer que ce fut pour échapper aux suites ruineuses de ce changement de goût, que monsieur Boucher composa le nombre infini de dessins qui nous restent de lui. » À l'aide de ses compositions légères et galantes, il sut se conserver des acheteurs que des ouvrages plus essentiels et plus faits pour sa gloire auraient difficilement arrêtés. Cet extrait révèle clairement que François Boucher s'adapta au goût des collectionneurs de son temps et que ses dessins finement réalisés contribuèrent incontestablement à sa renommée. Beverly Schreiber-Jacobi, dans son article. Boucher Stylistic Development as a Draftsman souligne que les dessins de Boucher réalisés dans les années 50-60, dans les années 1750-1760, tels que celui que je vous présente ici, jeune femme assise vêtue à l'espagnol, perdent clairement une certaine spontanéité et que Boucher va ainsi mettre euh, en place au cours de sa carrière des formules efficaces séduisante et finalement exigeant moins de temps que la réalisation d'une peinture. Il présente ainsi souvent, comme on peut d'ailleurs l'observer ici, des compositions assez simples, assez figées, comprenant une, deux ou trois figures dans des espaces limités, le tout finalement rendu avec une grande finesse, correspondant ainsi au goût des collectionneurs de son temps. Un autre artiste, qui mérite également d'être évoqué aujourd'hui, et dont les dessins connurent un grand succès, est Jean-Baptiste Greuze. Ce dernier réalisa, comme on le sait, de grands dessins à la plume et au lavis, qui comprenaient de très nombreuses figures, contrairement par exemple aux dessins de François Boucher que je vous présente ici. Ces dessins, souvent donc, de Jean-Baptiste Greuze, souvent très finis, étaient particulièrement appréciés des collectionneurs et, et obtenaient des prix tout à fait remarquables. Lors de la vente de Randon de Boissé, par exemple, que, donc là je vous présente une page de catalogue ainsi que les deux dessins, euh, le lot 374 donc, comprenait deux dessins, le départ en nourrice et le retour de l'enfant. Ces deux dessins furent acquis pour la somme de 1500 livres. De même, dans le catalogue de la vente du comte de Vaudreuil en 1787, le lot 162 comprenait, je cite, deux dessins précieux et très terminés qui ont été gravés par M. Flippard et dont les estampes sont connues, l'une sous le nom de l'accordé du village, l'autre sous le titre du paralytique servi par ses enfants. Ces deux dessins doivent être regardés comme les plus rendus de ce maître qui les a signés et les a donnés aux instances d'un amateur distingué. Ces deux dessins ont été adjugés pour la somme de 800 livres au marchand Lebrun. Ces prix accordés au dessin de Greuze sont tout à fait exceptionnels. Par exemple, euh, lors de cette même vente du Comte de Vaudreuil, un dessin de Fragonard, représentant Renaud qui entre dans la forêt enchantée, obtint la somme de 173 livres. Donc 173 livres, au XVIIIe siècle, pour un dessin, c'est déjà une somme tout, tout à fait à nos honorable et pourtant, euh, souvent, les dessins de Fragonard obtenaient des prix qui étaient beaucoup moins euh, importants que ceux accordés à ceux de Jean-Baptiste Greuze par exemple. Donc, nous pourrions ainsi euh, multiplier les exemples démontrant ce goût pour les dessins achevés, colorés des nouveaux collectionneurs de la seconde moitié du XVIIIe siècle, même si on trouve de nombreuses études, esquisses, académies, dans les portefeuilles des collectionneurs, et cela est important à noter, les dessins qui semblent, qui semblent les plus appréciés et ayant la valeur marchande la plus importante sont les dessins finement réalisés, voire colorés. Ainsi, au cours du XVIIIe siècle, les dessins ne sont plus considérés uniquement comme des sources d'informations importantes pour reconstituer finalement une histoire des grands maîtres, mais comme des objets de délectation autonomes et des œuvres d'art indépendantes. Et la spontanéité, l'impulsion créatrice, considérée quelque part comme le fin du dessin par les connoisseurs, ne semble pas être particulièrement recherchée par nombre de collectionneurs de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Ainsi, cet intérêt réel pour l'esquisse, la première pensée réalisée avec quelques traits seulement, dans laquelle s'exprime toute la spontanéité, le feu de l'artiste semble être encore réservé à un petit nombre de réels connoisseurs. Je vous remercie.